0: Moderní průmysl, inovace a vzdělávání. Podcast strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum, do kterého si Roman Dvořák zve své hosty a diskutuje s nimi nejen o těchto tématech a jejich vzájemné synergii, ale i další, které vytváří potřebnou mozaiku konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky. Přijměte, prosím, pozvání k poslechu aktuálního dílu. Dobrý den, vážení posluchači. Zdravím vás, poletní přestávce již při sedmém díle naší série rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košťurjakem, ve kterých pro naši inspiraci a poučení nahlížíme do dílčích milníků Jánova dosavadního života, které jej na osobní a profesní cestě potkali a v boží milosti mu umožnili vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním. Víte Jánko v našem podcastu a děkuji, že jsi opět přijal naše pozvání.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Náš rozhovor i dnetokráte probíhá prostřednictvím digitálního propojení Praha-Varín a tak věřím, že bude po technické stránce vše v pořádku. V našich předchozích rozpravách jsme hovořili o Jánových učitelích, pak jsme se věnovali odkazu myšlení Tomáše a Jana Antonína Bati, Poté jsme vzpomínali na Jánovu působení v německém Frannhofer institutu IPA, v dalším díle jsme hovořili o aspektech lokální výroby a decentralizace, následně jsme hovořili o boholibé činnosti, o dobrém pastiérovi, komunitě, která poskytuje účet, útočiště pro lidi, kteří nemají svoji střechu nad hlavou. a předprázdninová diskuze byla věnována sítování, propojování lidí napříč znalostmi a dovednostmi. Dnes se budeme věnovat důležitému tématu a to je, je otázka potřebného restartu Slovenska. V roce 2020 jste započali diskuze s podnikateli, inovátory a i politiky o potřebě nové vize Slovenska. Země není o ministerských rezervtech, inovace nevznikají na vládě, Jedná se o vzájemně propojený organismus, který není řízený směrnicemi a vyhláškami, ale proaktivní činností ze spodu. Jak se vám tato činnost, Jano, daří? Tak, jako si
1: to teda povedal, tak tak to asi preběhá. zhora. hora se neděje víceméně nic, ti politici jsou vlastně velmi hloupí a vlastně tu hloupost využívají na to, že sa hádajú medzi sebou a vlastně ten čas na tú transformáciu krajiny vôbec nevyužívajú, naopak všetko to spomalujú, ešte sa zhoršujú. No a vlastne keď aj nejaký úradník zhora niečo chce transformovať, alebo som rozpráva o tom, tak většinou to je o nejakých trafikách, agentúrach, na míanie peňazí a budovách. Oni si po transformáciu představují vždy postavenie nejakej budovy. No takže my sa na to pozeráme inak. My, kteří jsme podnikatelé, inovátory a združili jsme se v inováte. My si myslíme, že krajina sa má meniť z dolá, že treba naštartovať a, a myslím, naštartovali ten pohyb z dola. No a ten pohyb vlastně uvádzají, robia ľudia. Tí ľudia musia mať na to určitou výbavu, musia mať nějaké charakterové vlastnosti a odborné vlastnosti a musia se spájať, musia vytvárať reálnu sílu, tak aby vlastně ten priestor na práci politikov radikálně obmedzili. Ideálně by bylo, když v politikov vůbec nemali, ale postupně by se mali obmedzovat ich manévrovací priestor, tak aby to pokazili čo najmenej a z dola, aby jsme dokázali teda tie věci robiť. To je
0: takový určitý způsob anarchie, ne? Ešte tak poslouchám.
1: No, anarchia by bola, keby jsme těch politiků vyšli nejako fyzicky likvidovat alebo rozburat tu krajinu, my tu krajinu chceme ale postavit, takže uh -huh. anarchia je pro mě destrukci, ale to, čo sa my snažíme ten z dola, je, je konstrukcia.
0: Uh -huh. A kde vidíš vlastně silné stránky Slovenska, aby se vám toto podařilo realizovat?
1: Uh -huh. No, já to skombinujem. Já, já poviem, že tými silnými stránkami by sme mali prekonať tie slabé stránky. V tých slabých stránkách my jsme v vzdelávaní na tom strašně zle. A teraz nechajme bokom univerzity, kde je to úplná katastrofa. Ta rektorská konferencia by mala byť podle mňa doslova potrestaná, rozpustená. Ale poviem len príklady, že my dáváme bežne romské děti do, do osobitných škôl, len proto, že nevedia slovenský jazyk, čo je, nazvíme to, diskriminácia alebo určitá forma rasizmu, ale ty děti už nemají další šancu. My máme tretinu dětí, které přijdou na střední školy, teraz myslím všetkých dětí, nejen romských, které de facto nevedia čítať. Oni, oni prečítajú text, ale mu nerozumí. Hmm. A tak ďalej, a tak ďalej. No a... Máme obrovské regionálne rozdiely medzi Východom a Západom, jsme hmm. na chvoste v v Európskej únii. No a k tomu všetkému, tu máme tu monokultúru automobilového priemyslu, nadávajúcich ľudí, negatívne emócie, 300 000 mladých ľudí, ktorí odišli do zahraničí a vyštudovali tam a rozhodli sa tam žiť a mnohí hmm. sa nevracajú. Potom sú tu tie agentury, ktoré požírajú európske fondy No a namiesto toho, aby sme ich zrušili, tak ešte jsme vytvorili dve ďalšie plán obnovy a jedno zbytočné ministerstvo míry. Hmm. Takže toto je ten stav. No a v oči tomu stavu sa treba nejako postaviť a tie silné stránky, které ty si teraz odo mňa chcel počuť, tak poviem, posledné týždne letné som bol s mládežníkmi, boli jsme na Djumbieri, bol som v mládižníckom kempe podnikateľskom, vinováte máme mladých ľudí, tak toto je silná stránka Slovenska, že stále tu sú, mnohí se vracají aj do zahraničia, napriek tomu teda, že tam vyštudovali. Tito ľudia jsou aktívni, učia sa, záleží na tejto krajine. Toto má těší, Toto má teší, dobre sa medzi... A toto mi dává nádej. Včera bolo na nebe vzatěpany Márie, sviatok, který sa sláví v kostole a boli sme večer v dedine v kostole. Plný kostol mladých ľudí, plný, tam si nebovalo kde sadnúť. A teda ta viera, která je na Slovensku ešte, by som povedal, živá a zároveň silná rodina, silné rodinné zázemí, které stále na Slovensku máme, tak toto považujem za, za dobrou, dobrou, dobrou správu. No a keď sa vrátíme k podnikaniu k inováciám, tak aj v inovátech i v podnikateľskej univerzite stretávám veľmi, veľmi veľa šikovných, talentovaných ľudí, podnikateľov, ktorí vedia urobiť úžasné veci, čiže stále tu vidím veľké veci, které vznikají v strojárstve, v elektrotechnike, v energetike. Myslím si, že Slovensko je dnes veľmi silná v automatizaci a digitalizácii hlavně výrobných procesov. Vznikají tu pomerne silné pracoviska na umělou inteligenciu, vůbec IT, tak v Čechách, jako i na Slovensku. Myslím si, že je na tom ještě dobré. Takže pokiaľ to školstvo nebude ďalej upadať a to technické vzdelávanie dokážeme nejako rozšíriť alebo obnoviť, tak tak je tu šance mnohé věci ještě zvrátit.
0: Hmm, hmm, ještě. Hmm. Tak snad, snad tomu tak bude, jak říkáš, svými aktivitami si vždycky posouval Slovensko na poli inovací. Nepodařilo se ti ale vytvořit slovenský plnohodnotný Franhofer a tak si ze soukromých zdrojů společně se svým týmem vytvořil síť partnerský firm Innovato. Jaká je jeho role v tom restartu Slovenska kde to, to vidíš? Kde, kde, kde je ta jeho silná stránka? Třeba to toho inováto, toho partnerství těch firm na to, aby to Slovensko se podařilo posunout tím směrem, o kterým si předtím hovořil.
1: Tak to inováto vzniklo vlastně z lidí, kteří mnohí až studovali v naší podnikatelské univerzitě. A my si tam těch členů vyberáme. Ten počet narást, to už tam máme i českých členů jsou to firmy různého typu a právě ta heterogenita různorodnost je, je velmi dobrá. Okrem teda toho tej klastrovej činnosti, kde sa učíme, spájame, svetujeme, teraz budeme mať septembrí Innofest, tak práve tento rok běží silné také, také sekcie, práca v odborných sekciách, kde jsme mali stretnutie, například cirkulárnej ekonomiky, hmm. aditívnej výroby. V septembri máme stretnutie energetiky, to je velmi aktuálna téma dnes modularity, nových materiálov a tak ďalej. Takže ta rola je taká, že dnes sa prepájame s regionmi, žilina, ľúčenie, nitra a tak ďalej. Prepájame sa tak, že například firmy, ktoré mají 3D tlači, různých typov kovu, od nástrojových ocelí cez linik Titan a tak ďalej, tak se spájame, čo se týka znalostí, které mm. máme výdajně v technológiách, v práškoch. Čiže toto spájanie prebieha a myslím si, že jsme schopní řešit dnes už daleko komplexnější projekty, jako jsme boli schopní řešit každý sám. Mm. A toto platí aj pre tú skupinu energetika, kde jsme spojili ľudí, ktoré robia, nevím, batériové uložiska, inteligentné riadenie energetiky, solárné systémy, teplné čerpadla, různé teda typy teplných zdrojov a zároveň ale aj teplný management budovy. Takže, mm, mm. takže to spájanie síl považujem za absolutně klíčové. No a tým, mm. že sa roky poznáme, že medzi nami už je velmi silná dôvera, tak nepotrebujeme k tomu až také nějaké zložité právné dokumenty.
0: Mm, mm, mm. Co podle tebe je pro ten posun pro Restart Slovenska důležitější, nějaká vyšší podpora, excelence toho, co vlastně už někde dobře funguje, tak aby to fungovalo ještě lépe, nebo paralelně s tím i podporovat regiony, mluví si o východním Slovensku, tak tam vytvářet nějaké základní, základní báze pro i třeba vznik podnikatelských subjektů.
1: Myslím si, že třeba těch věci kombinovat. Maria Běliková vytvořila KINIT je to institut, kde se snaží podle mě dosáhnout vysokou excelenciu v oblasti umělé inteligencie, ale budeme zase realisti, jak chceme hovoriť o excelencii v podmínkách Slovenska, tak vždycky to musí preraz rámec Slovenska, Čiže Ta ta excelencia dá robiť len na tej nadnárodnej úrovni s nadnárodnými zdrojmi a aj, aj spolupracovníkmi. No a ak chceme meniť Slovensko aj z dola, čo týka regionu, tak musíme najít v regiónoch proaktivních ľudí, inovátorů, angažovaných ľudí. možno i aj podporiť, teraz nechcem povedať, že finančně, čo, čo asi tiež, ale hlavně podporiť ich takou pozitívnou energiou. Já používám taký pojem, že budeme potrebovat nejakých podnikateľských misionárov. My zrovna koncem augusta ideme na Východné Slovensko na jednu farmu povzbudiť toho farmára, ale len tak povzbudiť, že budeme tlieskať, ale on sám má různé vynálezy a vymýšľa nové spôsoby obrábania pôdy, tak okay. sa budeme baviť o tom, ako tieto veci poprepáhaň medzi sebou. Mm. A myslím si teda, že je to jedna kombinácia těch skúseností, které už v svete jsou, ale i těch specifik, které jsou na Slovensku.
0: Mm, mm, mm. Děkuji. Už jsi zmiňoval vlastně, že v setembri budete pořádat Inofest. Vzpomněl jsem si na lonský ročník InnoFestu, který jste s Inovátem pořádali a tam jste měli pozvanýho vizionáře Gerda Leonarda, který řekl tehdy na té v tom svém keynote vystoupení, že nejbližší deseti letech zažijeme větší změny než za předchozích sto let. Musíme se na ně ale umět připravit. Jak jsme vůbec my schopni ve východní Evropě s určitým přetrvávajícím patosem po komunismu a předchozích časů vůbec schopni? Je to, je to v nás? Chceme se vůbec my měnit, nebo budeme pořád brblat a stěžovat si na ten čas, který tady byl?
1: No, tak to období chaosu, které prežíváme a ten chaos se že ten celosvětový systém je totálně rozkmítaný tak ten chaos má iba dva algoritmy. Jeden je, že je to transformácie k něčemu pozitívnemu, že vyskočíme na nějaký iný level způsobu života, alebo potom je to kolaps, který samozřejmě možná je s vojnou a s dalšími deštručnými mechanizmami. Tak já nie som nějaký nejaký prognostik, ale já jsem optimista a to souvisí aj s určitou vierou, že tento svět je jako vytvorený pozitívnym smerom. Já ja si stále myslím, že tí brblajoucí negativisti, tí putinovci a nějaký typ, tí, tí postkomunisti, že, že oni, oni nás a preto, lebo oni hlasno vykrikujú v různých kanálech na internete, na ulicích, ale tí normální ľudia, ktorí to mají v hlavách zrovnané a rozmýšľají nejako kriticky a a pozerají se dopredu, tak ty, je podle mňa viac, len nepotrebujú tak dať o sebe vedieť a byť taký agresívny a vykrikovať. Takže, takže já ja si myslím, že sa s tým budeme musieť vyrovnať. Problém je skoro v tom, že čím tu transformáciu dlhšie budeme robiť alebo čím budeme ju odkladať, tak tým to bude ťažšie a tým to bude dražší. Takže, takže mňa len mrzí, že mnohé veci, které jsme už mohli mať za sebou, tak nás ešte čakají a ten čas hra proti nám.
0: Hmm, hmm. Úpadek morálky a vzdělání vlastně vede i k úpadku země. Já velmi rád čtu tvoje blogy a v poslední době jsem cítil takový velký zklamání z nich a takovou bolest, napsal si, dovol mi to trochu citovat. Mysleli jsme, že spustíme inovace, budeme opravovat naši zemi. Změníme vzdělávání postoje lidí k životu a podnikání. Nastartujeme pohyb regionech ze zdola, jak už si o tom mluvil. Přestaneme mrhat penězmi za nesmyslné balíčky, strategie, analýzy, agentury a zbytečné úředníky. Doufali jsme, že naše děti, které studovali v zahraničí, se začnou vracet na Slovensku. Teraz přemýšlíme o tom, že se vystihujeme za nimi. Jaký musí být to vysněné Slovensko pro tebe, abys neměl takovéhle chmurné myšlenky a nechtěl se vystěhovat za dětmi a to Slovensko tady nechal být na pospas? Ta myšlenka nebola
1: chmurná, já jsem zrovna tu myšlenku písal v době, kdy jsem se vystěhoval za mojimi dcerami, že byl jsem u v Prahe, a ten život v Prahe, kde aj ty žiješ, sa mi zdal fajn. Skodili jsme tam s vnúčkou po parkoch a Praha mi připadala jako veľmi príjemné město na život a jsem rád, že tam jedna moja cera žije. A my mm. jsme boli za druhou dcerou v Liverpoole a Liverpool teda nie je až tak krásný jako Praha, ale tam ma zarazilo, že napríklad ceny nemovitostí sú tam nižšie ako na strednom Slovensku. Mm. A tak som si tiež hovoril, že niečo na tom je, je zvláštne. Ale vrátím se teda k té otázke vysněného Slovenska. Tak, Boli som rád, keby to Slovensko nebolo už také, že bude to Slovensko, kde predávame ruky a hlavy našich ľudí zahraničným firmám, že je to hmm. vlastně stále ešte taká ekonomická kolónia, že by sme predávali výrobky služby slovenských firm do zahraničia alebo aj kupovali zahraničné firmy, že by to byla krajina, která nebude sloužit vyvoleným oligarchom, politikom a různým mafiám a zlodejom, jako to tu bolo doteraz. Že by to byla krajina, kde v strede krajiny bude postavený člověk, ale obyčejný člověk, který může byť aj chudobný, který sa možno nenarodil do bohaté rodiny a každý bude mať rovnakou šancu sa v tej krajine presadiť. Že by to byla krajina, kde sa nebude muset predbiehať, vybavovať známosti, keď ideme k lekárom alebo na žiadame nějaké štátné služby. To znamená krajina, kde sa bude normálně žiť, kde budou mít všetci normální příležitosti, kde nebudeme dávat deti do dětských domov, kde na ně ne nemáme čas, kde nebudeme odkladať rodičov do starobinců, kde budeme žiť tak, ako by sa žiť málo. Hmm.
0: Děkuji, děkuji Jano, za tvé slova. Budeme se tady v Čechách modlit za to, aby vám pán žehnal na té vaší cestě k obnově Slovenska. Budeme velmi rádi, pokud budeme moci být i v tom nápomocní, i naší činnosti v rámci spolupráce, kterou zde máme. Jano, děkuji ti za dnešní povídání a rád bych pozval i posluchače na příští díl, který budeme věnovat tématu 3P. Pozoruj, pochop, podnikej. Takže ještě jednou děkuji za tu čas a přeji všechno dobré.
1: Děkuji, a Pěkný den. Ahoj.
0: Děkujeme vám za poslech podcastu z trojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum a věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. Aby vám žádné z nich neuniklo, odebírejte prosím naše podcastové vysílání. Děkujeme. Hezký den.